0: Bienvenidos al podcast de Animateurs, hoy tenemos una invitada especial No es cierto, no, no, no es una invitada, más bien es la segunda dueña del canal <ríe> Hace mucho que no la ven y no la van a ver de hecho hoy porque no quiere salir Pero va a hablar con nosotros hoy porque hace mucho que no está y porque nos cancelaron los otros invitados
1: Chale, <ríe> soy el reemplazo
0: No amor, no eres el reemplazo, eres la salvación más bien pero vamos a platicar de cosas muy interesantes, porque justamente Dani y yo estamos acabando nuestras carreras. O sea, a mí todavía me falta, yo acabo hasta diciembre y puede que se extienda más dependiendo de cómo me vaya. Pero Dani ya, ya está acabando, ya casi. Ya está a nada de acabar. O sea, sí. ya, ya acabó la escuela.
1: Qué nervios.
0: Pero bueno, amor, primero cuéntales por qué, por qué no has estado en los podcasts.
1: Eh, bueno, en primera porque me da mucha ansiedad mostrar mi cara. <risa> no soy una persona que se muestre mucho. Uh -huh. Entonces, pues sí, como que me da penita. Pero la principal razón era porque pues, estaba en mi último semestre de la carrera y este pues, tuve que dejar casi un tiempo porque pues, tenía que concentrarme en mi portafolio y así que aún no lo he acabado, soy un poco lenta, pero... Sí, por eso, principalmente para echarle como más tiempo a eso, en vez de, de al podcast, que luego pues volveré más y así.
0: Este, Bueno, lo que están viendo ahorita, chavos, bueno, los que estén escuchando en Spotify no lo van a ver, <risa> pero si están viendo en YouTube, eh, Dani está haciendo el monito que va a salir justamente en el thumbnail y en la portada de este episodio.
1: El monito soy yo.
0: <risa> el monito es Dani. Este, pero bueno, ya escucharon por qué Dani no ha salido en el podcast. Y pues es eso, chavos. No la voy a obligar a nada, obviamente. Eh, y está bien, no se preocupen. Aquí estoy yo, me tienen a mí. Si no les caigo bien, pues ahorita ya díganle a Dani de una vez en los comentarios. Pero bueno, sigamos, sigamos con el podcast. Bueno, como les decía, Dani y yo ya estamos a nada de salir. Este, a mí me faltan, estamos en marzo. Tres, nueve meses, o sea, si todo va bien y, y si acabo mi portafolio a tiempo, en nueve meses acabo. Y amor, ¿tú, ¿tú cuál es tu situación?
1: Pues Coco nos da como un poco más de tiempo para, o sea, está, está tu último semestre, que es noveno semestre. Y si tú quieres presentar tu portafolio en ese semestre, pues lo puedes hacer. Eh, o te puedes dar otro otro semestre más para seguir únicamente trabajando en tu portafolio, no tienes clases ni nada. Este y aproveches ese tiempo nada más para pues, terminarlo y presentarlo bien, ¿no? Entonces yo me tomé como ese tiempo y nada más me falta como mi presentación y pues terminar más piezas.
0: Nice. Yes. Exactamente. Yo no me yo quisiera acabarlo en diciembre, pero la verdad es que pues sí entiendo Ah Dani lo que hizo, ¿no? De estar más tranquilo solo con el portafolio. Y, ahora ¿Qué pasó? Ah, qué? es que de repente se empezó a ver súper verde, pero ya se recuperó. <ríe> este, bueno. No sé por qué. No sé. Sí, seguramente nada más fue un glitchazo, pero ahí está. Pero bueno, el chiste es que eh, yo quisiera no hacer eso. Yo quisiera acabar en diciembre porque, pues ya, sinceramente, yo ya estoy harto de la escuela. <ríe> y no por, o sea, no porque esté estudiando animación y estoy harto de animar y de modelar y todas las cosas que me gustan hacer, No sino porque llevo seis años estudiando. ¿Dani lleva cinco? ¿Lleva cinco, amor?
1: Mm, sí, en mayo, o sea, no he tenido clases, pero... A ver, no, espera mi calculo. Estuve un año en el TEC y este, y sí, cuatro años y medio en Cuba. Entonces sí, cinco años y medio estuve estudiando y pues me voy a graduar en mayo, aunque no tuve clases. Entonces serían como seis
0: Sí, o sea, creo que a mí lo que me urge es dejar de tener clases, pues. <risa> este, No no como terminar la escuela de... Bueno, también, o sea, sí ya me quiero graduar, pero a mí lo que sí me urge es como que ya deje de haber clases, no porque no me gusten, no porque no esté aprendiendo nada, sino porque pues, yo ya quiero estar trabajando en mis propias cosas, ¿saben? O sea, yo quiero estar tranquilo y libre y con mis, todos mis proyectos y, y hacer solo mi reel, o sea, concentrarme solo en mi reel, pero pues por el momento me tengo que Cómo se dice cómo decirlo suavemente en vez de chingar este fregar
1: aguantarte
0: ah, eso mero <risa> perdón es que mi, mi mexicano no luego no me da más, más para más mi mexicano no me da para más luego este bueno y también para los que no sepan Dani es colombiana nada más un dato curioso
1: <risa> pero creo que ya lo sabía,
0: no pues creo que sí, pero por si no se acuerdan, acuérdate que tenemos... Porque
1: ya fue hace mucho tiempo que
0: expliqué. Exacto, y ya tenemos nuevos seguidores, afortunadamente. Espero. Capaz si nada más son bots, pero bueno. Ay, amor. <risa> amor, ¿y cómo, cómo te sentiste cuando ya acabaste clases?
1: Con mucho miedo, la verdad. <risa> Es que, pues, no sé, o sea, como que en parte me siento lista y en parte no. Yo soy una persona que se compara muchísimo y es algo que decimos que no hagamos tanto aquí. Pero sí, pues, sigo siendo humana, ¿no? Entonces, inevitablemente siempre me comparo con la gente y, y no me comparo con cualquiera, me comparo con gente como súper cañona que ya lleva años en la industria. Entonces es como difícil no sentirse como agachapado, sobre todo yo con mi personalidad. Eh, y sí, como que da miedo, porque dices como, Chale, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, no... No sé, es, 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 es una posición extraña, porque has sido como estudiante toda tu vida, ¿no? Y de repente que no seas estudiante es como de Chale, ¿y ahora qué?
0: Sí, la Entonces, neta, sí, sí,
1: como que me emociona, porque también, este, pues también quiero ya pues, tener mi dinero y vivir de, de esto y, y no depender, pues, de del dinero de, de alguien más para, para sostenerme y así, pero al mismo tiempo pues da miedo, porque siempre está la duda de si lo vas a lograr.
0: ¿Sabes? De hecho, sí, I no I no amor, vivo contigo. <risa> este, ah, sí, está a mi lado Dani, de hecho luego se va a escuchar un poquito de eco, pero no importa. Dani está conmigo al lado nada más que pues, como les dije, no quiere salir y pues está aprovechando para hacer su, su ilustración y para que ustedes, todos ustedes puedan verla. Váyanse a YouTube para verla, pero bueno, como dice Dani, sí, la verdad es que sí da miedo, este, o sea, yo, yo no soy tanto, o sea, de, de miedo, la verdad es que sí prefiero estar, prefiero estar jodido, este, tratando de encontrar trabajo, que estar como estresado por la escuela, ¿sabes? O sea, porque, pues por lo menos sé que todo lo que tengo que hacer yo... Cuando no tengo trabajo, pues es buscarlo y todo lo que tengo que hacer es simplemente mejorar mi trabajo y mi reel. En la escuela luego siento que me quita tiempo para eso, ¿no? O sea, y eso, o sea, eso es por mí, ¿no? Yo ya estoy harto, ya estudié mucho tiempo, ya tengo ganas de salir. Pero la verdad es que también tengo miedo, o sea, también tengo miedo de que no acabe mi reel o, o no lo acabe lo suficientemente bien y cosas así. Pero pues ya es el momento y como dice Daniel, estuvimos estudiando toda la fucking vida. <risa> y pues está cañón que de repente te saquen al mundo real. Sí. Pero bueno, por lo menos creo que Dani y yo estábamos muy conscientes de lo que era el mundo real desde antes. Simplemente nos toca vivirlo ya.
1: <ríe> sí, eso sí. O sea, es que de todas formas pues ese miedo siempre lo van a tener todos, ¿no? Pero pues sí es real. Pues no les estoy diciendo que sí es real.
0: <ríe> sí, es muy real. Y bueno, y también como les dijo Dani, sabemos que siempre decimos que no se comparen y todo eso. Y pues viene Dani a decirles, no, pues yo también me comparo. Este... O sea, es, es que es muy natural y, y tampoco somos como el super ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que nos pase eso significa que sabemos sí. lo que se siente y podemos hablar de ello, ¿sabes? Porque es muy diferente que un cuate que es super seguro y y pues toda su vida como que se, se le facilitó, ¿no? O sea, como que no tener miedo y sus inseguridades fueron mínimas, pues como que es muy raro o es muy tonto que te diga él, ¿no? Este... No, no tengas miedo, no seas inseguro, confía en ti, porque pues no sabes no sabe cómo se siente. Uh -huh. Este Y nosotros, la neta es que Dani, pues como les dijo, si sí llega a ser muy insegura. Yo también luego me pongo muy inseguro de mí mismo. Pero pues por eso mismo tratamos de hablarlo, porque sabemos cómo se siente y, y tratamos de ayudar a los otros, ¿no? A que no se sientan así o a que por lo menos disminuirlo o encuentren su propia forma de enfrentarlo.
1: Sí, justo. O sea... O sea... Pues Sí, es que ya lo dijiste todo. ¿sí? Me
0: estoy quitando todos lo, los comentarios a Dani.
1: No, está bien. Está bien. Es que también me pongo nerviosa porque sé que van a ver esto, entonces ahora no me quiero equivocar. Ya ven, siempre la inseguridad viene así como de, ay, que no me vean burrando ni nada. Pero bueno, ya no.
0: Amor, no te preocupes, estoy seguro que todos te aman en este canal. Van, a, van No a estar muy No, no te conocen, pero van a estar muy felices de que hayas regresado. Por lo menos los que nos vienen siguiendo desde que se llama Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Qué bueno que le cambiamos el nombre. este <risa> Estaba muy largo, ¿a poco no, amor? <risa> sí.
1: Sí, sí, estaba demasiado largo, lo siento. Esa fue mi idea.
0: No, no solo fue tu idea. O sea, o sea, sí fue tu idea, pero pues al final de cuentas le preguntamos a muchos y a muchos les gustó ese. Ese sí. Es que estaba chido, pero pero sí estaba muy pinche largo. Bueno, amor, ¿y a qué te quieres dedicar?
1: Pues, este... No lo sé. No, no es cierto, sí sé. <risa> bueno. Este, yo más que nada me siento en el área de diseño y storyboard. Y storyboard, no sé por qué dije storyboard. Me salió de la inconsciencia. Este... <risa> Diseño y pues arte conceptual, todo lo que tenga que ver con, este, con diseño de las cosas de personajes, de escenarios y así. Cuando entré a la carrera creía que me iba a dedicar como a diseño de personajes, creía que era lo que mejor se me daba. Pero lo cierto es que no es lo que mejor se me da y la verdad me estresa mucho hacer personajes ahora que lo pienso. <risa> como que no, no, es, no es exactamente lo mío, siento que me, me desenvolví mucho más en fondos, lo cual era algo que yo creía, lo que no servía para nada, porque no sabía dibujar escenarios. Pero ahora que sí, ya le sé, como que sí siento que es un área donde me... como que me sentí mucho más confiada desde un inicio, ya cuando le agarré la onda. No sé, fue muy extraño porque yo creía que siempre fue personajes y que siempre como que a eso voy, a eso voy y pues luego resulta que siempre no.
0: <risa> sí, de hecho me acuerdo que cuando te conocí, pues lo primero que vimos fueran tus personajes, ¿no?
1: Sí, estaban bien x y
0: no, y no hacías otra cosa, es lo más impresionante, que yo creo que no tocaste fondos hasta ¿cuándo, amor?
1: Hasta, de hecho la clase de fondos la reprobé. <risa> y la repetí contigo perdón hace... Perdón, Alan. Perdón, Alan. <risa> le repetí contigo este. ¿Hace qué? ¿Hace como dos años?
0: Sí, sí, algo así.
1: Y eso, y a esa, pues ya, ya cuando le repetí, ya le eché ganas, ¿no? Y. Y pues fue de ahí que como que ni siquiera me siento la más experta, pero siento que ya como que le agarro mucho más la onda. Todavía lucho un poco con la perspectiva, pero todo lo que sea como de naturaleza y como explorar como los colores. Y sí me gusta mucho que los escenarios pueden tener como distintas iluminaciones, ¿no? Entonces me gusta pensar en eso y, y cómo afecta la luz y todo eso. No sé, siento que me desenvolví mucho más ahí y al final lo que me gustaría hacer en un futuro sería este visual development, que es una combinación tanto de escenarios como de personajes, porque deberías poner los personajes en el escenario para visual development e interactuando con el escenario. Creo que en eso es algo en lo que me gustaría trabajar después, pero por ahora me está, no sé, me estoy sintiendo cómoda con escenarios y solamente como un background design me, me está gustando mucho, aunque mi portafolio lo estoy centrando que se vaya un poquito visual development para contar un poco de historia con mis piezas y, y sí eso es a lo, a lo que como que le estoy buscando ahorita por donde también es que me interesan muchas cosas soy de esas personas que tiene como un buen de cosas que quisiera hacer en la vida y pues no se puede todo no pero yo insisto Entonces, he hecho cosas como un poquito de diseño gráfico este de trabajo he tenido unos trabajos freelance y es un en el que soy diseñadora gráfica y ese pues, me gustó bastante, la verdad. Y me gustaría seguir explorando esa área después. Eh, sí, hay muchísimas cosas que me llaman la atención, la verdad.
0: Sí, me pasa igual, amor. este Por cierto, vayan a checar su Instagram de ¿sigues en 10 días alto o ya lo cambiaste?
1: No, sí, es de punto de eso. Ya lo voy a dejar así, ya no sé cómo me llamarme ya. <risa> que todo el mundo me llame días, ya que.
0: Lo siento amor, <risa> está eh, bien bueno vayan a checar su Instagram, es de Diaz Art, ahí pueden ver todo su trabajo, eh, sí me acuerdo que este cuando conocí a Dani nada más hacía puros personajes y neta no la había a hacer otra cosa así, y de repente veo que los escenarios, sus primeros escenarios, yo tomando la clase yo que no quiero hacer concept artes y así me esforcé un buen por hacer mis cosas bien y pues el, lo que es el talento, no veo a Dani y ya sus escenarios estaban bien perros
1: no, ahorita que los veo, porque esos es todavía, yo guardo todo como en mi drive, ¿no? Y ahora que los veo estaban horribles esos escenarios, pero ya como que le estaba captando un poquito más la onda de que por cómo, por dónde iba la cosa. Sí. Se sí. me olvidaron cómo dibujar ojos y llevo como tres horas aquí intentando hacerle los ojos. <risa> <risa> a ver, voy a hacer, abrir otra cosa que hice para acordarme cómo hice los ojos.
0: Pero bueno, sí, me pasa igual que Dani. O sea, yo, yo creo que todos los que me conocen o conocen mi trabajo saben que pues en lo que soy bueno y en lo que se supone que me quiero dedicar a ese modelado, ¿no? Y sí, sí quiero. De hecho, mi portafolio con el que me voy a graduar va a estar enfocado solo en modelado de ahorita por el momento de props y escenarios. Quiero hacer personajes, sí. Quiero, quiero hacer rigging también. Quiero animar también, ¿no? Pero pues ahorita creo creo que no es, el buen, no, es, no es un buen momento para andar explorando todo ahorita y creo que ya ya lo exploré lo suficiente creo que es hora de que haga mi reelcito para mi trabajo este pero sí o sea yo también quiero hacer todo y de repente sí mi portafolio quería que fuera una estupidez pero dije no a ver Wico relájate un buen haz algo realista haz algo que sepas que puedes sacar para graduarte para conseguir tu primer trabajo y ya vas aprendiendo en la industria o sea ya vas ya vas mejorando en tus personajes ya vas mejorando en tu rigging en tus animaciones este, inclusive también lo, también me gusta mucho escribir, así que son un buen de cosas que, <ríe> que tengo que trabajar, que tengo que explorar, pero pues obviamente tienes que trabajar de algo ahorita, ¿no? Y afortunadamente puedo trabajar en algo que me gusta, ¿no? No es como que me tenga que ir a un McDonald's o un Palacio de Hierro o algo así para, para andar sacando dinero mientras, o sea, puedo ser modelador, o sea, ser, ser un buen modelador en lo que voy aprendiendo más cosas, en lo que veo si algo me late más o en lo que puedo abrir mis propias cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y Dani me enseñó eso. No, no es cierto. No. <ríe>
1: este,
0: pero sí. Sí, igual me pasa igual que mi novia. Y no sé si a muchos de ustedes les pase. Porque siento que sí, siento que a muchos les pasa que quieren dedicarse a todo. ¿Tú qué opinas, amor?
1: Sí, siento que... O sea... Yo cuando entré a la carrera no, no sabía todas las áreas que comprometía la animación. Yo solo sabía que quería dibujar y hacer monitos para películas, ¿no? Porque me encanta Mulan y, y dije, yo quiero hacer algo así. Este Y ya una vez que como que sabes todo, es como de, ah, existe esto y existe esto y existe lo otro. que creo que es algo que ya habíamos tocado en otro capítulo también. Este Y como que te van interesando más cosas que así... Y, y no, sé, y no sé, y como que quieres hacer todo porque todo tiene, tiene su ahí todo tiene su chiste, todo, todo está como padre de cierta forma, pero no sé siento que es importante también como que te enfoques en el al inicio eh... espérame tanto
0: <risa> sí amor estás concentrada con tu dibujo
1: es que esto de dibujar y, y hablar al mismo tiempo no es lo mío <risa> Entonces estoy intentando balancear ambas. Porque tengo que practicar si me quiero hacer streamer.
0: Ah, bueno, no es tan difícil. ¿Tú una, o sea, puedes, puedes agarrar y ver tu dibujo. Checas chat un ratito. Vuelves a tu dibujo.
1: No, porque os sea, animo a que me quede quieta y les hable. Y luego siga dibujando. Como que no sé, se siente como que se interrumpe. ¿no? Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo?
0: Este, Que todo está padre y que... Y que te quieres dedicar a todo, pero que todo lo ves y como que todo te interesa, pero al final te dedicas, o sea, te terminas dedicando a algo.
1: Uh -huh. O sea, yo terminé con una meta muy similar a la que tenía cuando entré a la carrera. No todos mis compañeros fueron así, claramente ya una vez que fuimos descubriendo los procesos, como que cada uno se fue al área que más le gustaba, ¿no? Uh -huh. Y está bien. Eh, yo pues sí seguí, seguí como el mismo camino. Siento que hacer 3D modelar y así no es mucho lo mío, la verdad. Eh, no porque no me guste, sino porque mi cerebro no funciona así y, uh -huh. y no sé, me parece muy estresante. Entonces pues mis respetos a todos los modeladores, pero pues yo no. Y, pero sí, sí vi otras áreas como storyboard y así que me latían muchísimo. Y, y sí he considerado como tal vez explorarlas en el futuro, pero pero no sé, como que tienes que irte por la que al final te guste más, ¿no? Porque al final tienes que pensar en que esto es en lo que vas a trabajar toda tu vida, o bueno, ese es el punto, ¿no? Para eso lo estás estudiando. Y, y la que más me gusta sigue siendo pues dibujar y como diseñar como todas estas partes de de un producto audiovisual. Entonces, pues me quedé con ese pero siempre tengo el interés de motion graphics y el diseño gráfico y, y el storyboard, y eso es como que nunca se van, ¿no? Y incluso este jugar más con cibros y todo eso, siempre tengo como esa hormiguita de quererlo explorar más. Pero pues me quedé con la que más 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 me gusta de todas. Siento que eso es lo importante.
0: Sí, siento que en mi caso yo me quedé con la que más se me dio. O sea, no, no es de que no me guste, pero es que lo que me he dado cuenta es que neta como que me gusta hacer todo. O sea, con que esté participando, con que con que esté algo, haciendo algo con que tenga que ver con 3D. O sea, por ejemplo, también Ring me gusta hacerlo. El que menos me gusta yo creo que es texturizado y shading. No porque sea malo, sino porque ya involucra, no sé, siento que involucra más colores y detallitos y todo eso. Y luego yo no soy bueno en esas cosas. <risa> Este, pero también me gusta mucho la animación y la iluminación. También me gusta un buen. Así que siento que yo me fui más por lo que se me dio al principio y por lo que estoy más familiarizado. Que no es de uh -huh. que no me guste, yo creo que todo me gusta igual. Y ese es el problema que yo tuve cuando estaba viendo uh -huh. qué hacer para mi portafolio. Uh -huh. Y de hecho, o sea, ya, o sea, creo que eh, afortunadamente, para los que no sepan, en Coco tenemos como tutores. Este, al final de nuestra carrera nos asignan como un tutor para andar como orientándonos, asesorándonos en, en este, en entregar nuestro portafolio. En Coco nos graduamos eh, con portafolio, o sea, no hay como examen ni tesis nada de eso, eso, es el puro portafolio. Ese es nuestro examen y si los profesores, los oyentes y Juan Carlos Navarro, que es nuestro director académico, les gusta y creen que es suficiente para hacerle a trabajar, ya nos dejan graduarnos. Ese es el objetivo, ¿no? Porque y tiene mucho sentido, o sea, si, si. Al final de cuentas, con lo que vamos a conseguir, trabajo es con el portafolio. Uh -huh. Así que tiene sentido que hagan eso, ¿no? Y justamente los tutores me ayudaron, o bueno, mi tutora me ayudó a, a ver, ¿no? Que pues me gusta hacer todas estas cosas, pero pues hay que enfocarnos algo, en algo ahorita, ¿no? Y, y la verdad es que creo que sí, ya me siento un poco más motivado de, de volver a modelar como loco, como lo hacía antes. este, Y justamente estoy buscando conceptos y no encuentro nada que me agrade mucho, pero bueno, eso ya irá yendo con el tiempo que creo que es una de las cosas más difíciles también de del portafolio saber qué vas a mostrar. Uh -huh. Tú como tú como este tú como decidiste qué ibas a mostrar, amor.
1: Siento que todavía no me he decidido del todo, porque unos días estoy como ah, sí quiero hacer esta pieza y luego otro día es como de no, mejor hago esta y no, mejor hago esta. Creo que para eso está tu tutor. Y por eso es que tienes que preguntar este como ellos que opinan también, porque son los que te van a orientar y vas a, van a decirte como, a ver, no, enfócate más bien en esto. Uh -huh. Y veas, bien. yo tenía todo un plan para mi portafolio, pero la verdad es que soy súper lenta. Entonces, bien, a mí tutor fue como de ya déjalo solo en una historia porque si no nos vamos a hacer bolas. Entonces, pues, sí, este creo que pues, la forma en la que decidí fue como voy a mostrar como estos pequeños momentos de la historia para que se vea más o menos como mi arte, qué es lo que quiero mostrar y por qué. Y, y pues ya de ahí como que vas escogiendo como momentos que tú creas que sean importantes y los vas... En mi caso de concepto, ¿no? ¿Qué, qué momentos son importantes en la historia? y ¿Por qué los quiere ilustrar y así? Y, y como que vas eligiendo. Que, en mi caso, que soy muy lenta, Eligiendo una, dos para no abrumarme y, y ya, y trabajar en esas hasta que queden listas y no dejarlas atrás, o sea, no dejarlas a medias, sino completarlas. Y... Sí, no sé, elegir tu portafolio siento que siempre tienes que pedir ayuda a alguien y no tiene nada de malo porque tú vas a estar como muy. Eh, ¿Cómo se dice, biased en español?
0: Eh, muy influenciado.
1: Ajá. Como que vas a estar muy... Eh, y attached.
0: No sabemos hablar en español, chavos.
1: Como que tienes mucho cariño hacia unas piezas.
0: Uh -huh.
1: En mi caso me pasa que tienes mucho cariño hacia unas piezas y no sabes este cuáles son. O Les sea, tienes, tienes tanto cariño que no te das cuenta que tal vez no sea lo mejor que tienes para mostrar o sea, no es no muestra como todo tu potencial ya voy a borrar esto, porque no me gusta. <risa> este y por eso es importante que le preguntes a las personas como, oye, ¿tú qué opinas de esto? había unas piezas que hice para mi servicio este que, que pues yo dije ah, pues no se ve mal y me gusta que como, como explore el estilo y así, pero cuando le pregunto me pregunté a mi tutor, me dijo, no, es que esto pues no me está comunicando realmente mucho entonces yo lo quitaría entonces creo que, o sea, en mi caso, la forma de elegir las piezas que voy a dejar al final es preguntándole a alguien más como de, oye, ¿tú qué opinas? Por eso siempre que yo estoy dibujando de algo te digo como, oye, ¿cómo lo ves? Oye, ¿qué le falta? Porque puede que una de dos, o estoy muy cansada para seguir y no quiero ver, o sea, sí lo veo, pero hago como que los demás no lo van a notar y por eso <risa> pregunto a ver si alguien lo nota. O dos, estoy tan encariñada con la pieza que no que no noto que algo le falta y si lo pongo en mi portafolio puede que a las demás personas no les comunique nada cuando yo creí que era una muy buena pieza, entonces sí, creo que en mi caso es de mucho de preguntar como de, oye, ¿cómo ves esto? y oye, ¿cómo está esto? y oye, ¿cómo tal? y así, no sé.
0: Sí, tiene mucho sentido lo que dices, amor. Este, a mí también me pasa, a mí también me pasa, o sea, yo también veo piezas de ...de que hice como al principio de la carrera de modelado y así, digo, ah, están bien chingonas. <risa> pero pues ya ahorita, o sea, ahorita como que le di una visita otra vez a mi reel. Y hay unas que digo, ah, esta todavía aguanta, esta está muy chida, pero hay otras que sí digo, chale, o sea... ...pues ahí tengo como muchas deficiencias en este aspecto que no podía notar, ya sea porque no tenía los conocimientos necesarios... ...o porque sí somos como, como tú dices, ¿no? Nos apegamos mucho... A, a nuestro trabajo, y está bien, o sea, está perfecto que te guste tu trabajo, de hecho es mucho mejor a que estés haciendo mierda todo tu trabajo, este, creo que puedes aprender más si sabes que te gusta, porque después puedes empezar, a ver conforme vas avanzando, empiezas a ver, ¿no?, qué es lo que le quedó mal, pero también uh -huh. qué es lo que le quedó bien, que también es importante, uh -huh. también es importante que chequen, o sea, que sean como conscientes de lo que hacen bien y de lo que hacen mal, y de hecho es como, creo que es lo más difícil de de los aspectos más difíciles de trabajar como nosotros, como artistas, pues. O sea, ser autocríticos, o sea, neta, saber qué es lo que estamos haciendo mal y qué no. Y saber, y bueno, y, y aprender a cómo corregirlo. Creo que es de lo más difícil. Sí. Este, así que. Que básicamente esto fue un consejo de Dani, ¿no? <risa> este, si ustedes no lo pueden ver, seguramente alguien más lo va a poder ver, ¿no? Y, y no tiene nada de malo que les digan que está mal. No se vayan a enojar, no vayan a. A tomárselo personal, o sea, es este... Es una manera de ayudarles y de mejorar su trabajo, al final de cuentas. O sea, hay más sus profesores, ¿no? O sea, sus profesores... Pues algo han de saber, ¿no? Para estar trabajando en la industria. si es que trabajan en la industria. Si no trabajan en la industria, la verdad es que... Puede que no sea muy buena su opinión, ¿no? Pero si trabajaron en la industria o trabajan... Háganles todo el caso del mundo. Uh -huh. Este... Y eso. Sean autocríticos, chavos. Y... Y pues sigan creando. Creo que al final también, también el, el, lo importante de, de estar haciendo tu reel y tu portafolio y que quede listo, es que nunca dejes de estar creando cosas aunque no vayan a quedar en el portafolio. Obviamente creo que, creo que todo lo que deberían de hacer debería de quedar. Amor, ¿qué haces? Es que ya me rendí. Pero te está quedando padre el otro. Ay, me gustó. Ya lo borré. Oh.
1: yo soy muy despiadada con las cosas que no me gustan, si algo no me gusta lo borro, yo no soy de esas personas que guardan como veo muchos artistas que dicen en Instagram como, guarda tus dibujos de cuando tenías seis años y vuelve, te la, vuelve a revivir los momentos cuando ya tengas 20 años y vuelve a dibujarlo y compara tu progreso yo todos mis dibujos que hice cuando tenía 12 ya no existen ya los borré de la faz de la tierra porque los veo y digo Ew. y probablemente los dibujos que haga este año en Cinco años los voy a volver a tirar, o sea, así soy yo. Como que no me. O sea, digo que me apego a las piezas cuando, en el momento, cuando, cuando de verdad me gustan Pero ustedes me ven cinco años después viendo algo que hice y es como de no. Ahí
0: muy Amor, acabas de entrar a un tema muy chistoso que creo que es importante. Este. O sea, de. en cuanto a, en cuanto a nuestro trabajo. Acaban de ver cómo. ...Dani mató al personaje... ...seguramente... <risa> ...seguramente un buen de ustedes estaban diciendo... ...ay, le estaba quedando bien padre... <risa> ...no, no, la no. no. Estoy, estoy seguro amor... ...que alguien estaba diciendo... ...ay, le está quedando bien bonito y de repente... ...muerto... <risa> ...este... <risa> ...pero saben que es muy válido... Y, ...y les voy a decir por qué y es algo que también nos enseñaron a Dani mucho... ...a mí y a Dani mucho yo creo... ...si algo no funciona... ...y este... ...bueno, en mi caso, en mi mente modelador era... Si algo no funciona... Algo no está bien... O ya, o ya arruinaste algo... O tienes muchos problemas con algo... Lo más fácil es matarlo... Y volverlo a empezar... Este... En mi caso... del modelado era así... O sea... Si me equivocaba demasiado en algo... O algo no me gustaba... Como estaba viendo... Y ya estaba como... Demasiado avanzado... O... O este... O ya, o ya no tenía posibilidad... Como de corregirlo ahí mismo... O sea... Lo mejor es... Pues... Volver a empezar todo... ¿No? Dani es más... Este... Cruel... O sea... Ella literal... Ni siquiera guarda el sketch... ¿No? O sea... Literal los mata este, Pero es súper es es bueno eso como hábito o sea, Porque siento que pues, te, hace, te obliga a explorar más Te obliga a ver tus errores Te obliga a, a, este, a pensar qué es lo que estabas haciendo mal Y pues al final la práctica ¿no? extra que vas a tener por volver a empezarlo
1: Sí, siento que o sea, Obviamente siempre tienes que estar dispuesto a cometer errores Eso es algo que va a pasar siempre yo soy una persona muy muy de verdad chico, soy demasiado insegura entonces si algo no me gusta no lo quiero volver a ver o sea, hago cierro los ojos y hago como que no existe, está bien este yo creo que los errores son parte también del arte y es como muchas piezas son así de buenas justo por los errores no uh -huh. eh, pero no sé sí, supongo que puede ser una lección de sean como yo y no sean como yo no 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 borren sus dibujos no eliminen sus dibujos de la faz de la tierra después de cinco años tal vez no tal vez a ustedes sí les guste ver sus recuerditos y, y está bueno ver tu progreso no yo en lo personal no soy así
0: sí creo que creo que al final lo que o sea lo valioso de esto de, de volver a empezar de nuevo es este ay se me fue por completo lo que te iba a decir Sad. Ok. <risa> a ver si me acuerdo. Voy a, voy a empezar a hablar a lo güey a ver si me acuerdo lo que quería decir. Este. No, yo no me acordé Bye. Bueno, este. <risa> lo siento, chavos. Se, se me olvidó lo que iba a decir, pero de todos modos, o sea, lo que dijimos, ¿no? O sea, no tengan miedo de, bo de borrar su trabajo. Y ah, ya, ya me acordé. <risa> o sea, esto, esto de borrar su trabajo este, y de no apegarse y de neta. O sea, explorar mucho ayuda justamente a no quedarse con malos hábitos, yo creo. Este. Porque hay veces que lo más difícil de quitarnos, y lo más difícil también como para mejorar como artistas, es quitarnos malos hábitos. Este, no sé si tuviste problemas con eso, amor, pero pues yo, yo sí tuve. O sea, que era. O sea, estos malos hábitos de que haces una cosa de una manera que tú sabes que está mal, pero lo practica, lo practicaste tanto de esa manera y lo hiciste tanto que ya es como muy difícil quitártelo de la cabeza. ¿Te pasó, ¿te pasó algo así con algo amor?
1: Sí, en este momento se me olvida que tengo que hacer el cráneo y la mandíbula, como que me hago, me hago, bol, me hago wey, perdón por mi francés, me hago güey de que tengo que hacer esto primero y luego poner los ojitos y así, eso es algo a lo que me acostumbré mucho de solo hacer el círculo, y como ven estoy teniendo problemas, eso yo creo que podría ser de ejemplo de, de cómo... Son vi los vicios son difíciles
0: de quitar. Sí. Por eso, si, si detectan un mal hábito, chavos, o sea, traten de quitárselo lo más pronto posible porque... ¿cómo, ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? este Los malos hábitos se convierten en... No, el ocio... El ocio se convierte en vicio, el vicio en hábitos o algo así, no me acuerdo. Pero el chiste sí. es que si detectan algo que están haciendo mal y pero no, y no lo corrigen a tiempo, chavos, o sea, pues les va a ir mal después, ¿no? Porque se les va a meter tanto en la cabeza que después se les va a hacer súper difícil corregirlo. Uh -huh. Y en cualquier aspecto de la vida, ¿no? O sea, pero también como artistas a, a, aplica mucho. Como, como Dani, si, si están acostumbrados a hacer todo desde un círculo y no les funciona, tal vez es porque nada más están haciendo eso, ¿no? Tal vez tienen que cambiar sus métodos. O sea, no está mal lo del círculo porque muchos lo hacen, pero en lo personal a mí no me funciona
1: y yo lo sigo haciendo. No sé por qué.
0: <ríe> creo que creo que aquí también, o sea, no hay, no, hay una, no hay una forma en que todos hagan bien algo, ¿sabes? O sea, no, no es como que Dani no esté siguiendo las instrucciones de este fundamentales de cómo hacer un dibujo y todo eso, ¿no? Cada quien llega de manera diferente a su a su forma de trabajo y cada quien llega a sus resultados, ¿no? Yo he visto gente que tiene, este, ¿cómo se dice? Workflows completamente diferentes a otros artistas, ¿no? Y, y dibujan igual de chido, les quedan igual de, de chido su arte, ¿no? Así que también también es cuestión de que ustedes busquen, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que les funciona mejor a ustedes? Uh -huh. Y... Y pues lo practiquen, o sea, y vean, vean que, que es lo que les funciona bien y, y eso lo practiquen y lo mejoren. Y pues también así es como se llega, ¿no? A un estilo luego. Eso sí. Ah, también, también, este, les vamos a hablar un poquito de nosotros porque... Pues yo soy el host de Animateurs, Dani es la artista de Animateurs porque ella hizo toda la imagen. Este, ya les hablamos de qué queremos dedicarnos y todo eso. Les voy a platicar por qué habla Animateurs, por si no saben. Este, yo abrí Animateurs porque... Me doy cuenta que hay ya muchas escuelas, muchas oportunidades para estudiar esto. Pero pues hay veces que no son las mejores, o sea, hay veces que no hay mucha información o no hacemos la investigación necesaria. Está va a llover. Este, no hacemos la investigación necesaria como para informarnos bien a dónde nos metemos o a qué nos metemos y todo eso. Este, me di cuenta que me gusta mucho como ayudar a, a orientar a la gente eso porque en Coco estaba como de becario y, y, me, y me hacían platicar ¿no? con la gente que llegaba y yo les daba informes básicamente de la escuela ¿no? era, era un vendedor básicamente y me di cuenta que me gustaba mucho no me gustaba mucho como aclararles sus dudas ayudarlos a, a decidir qué era lo mejor para ellos porque había veces, que, había veces que sinceramente yo les decía que Coco no era lo mejor para ellos o sea no voy a estar recomendando una escuela que tal vez no les convenga y justamente para eso habría ni Mateos ¿no? para, abrir, para como ayudar a esta comunidad estudiantil a saber más, a unirse más como para ayudarse en esos aspectos, ¿no? Para hablar con estudiantes de las escuelas, para que sepan a lo que se están metiendo y, pues, de paso, crear una comunidad, ¿no?, que, que se ayude entre ellos. Este, porque, pues, a mí me pasó, a mí me pasó eso. O sea, a mí me pasó que yo entré a una escuela porque me dieron una beca deportiva, porque estaba bien chido, eh... Y pues como que no le no vi, no vi más allá, ¿sabes? O sea, solo vi este plan de estudios y ¡ah, qué chido! Y como que no investigué muy bien. Investigué cómo usar los programas. Llegué bien chingón, cómo sabía cómo usar todos los programas. Pero en realidad no sabía nada de cómo era la industria en cuanto a pipeline, en cuanto a cómo se trabajaban las cosas, ¿no? En ese sentido. O sea, en los procesos, pues, de, de la producción. Uh -huh. Y este y justamente no investigar eso, no, no hacer como esta investigación previa y nada más irme por cómo me venden la escuela sinceramente, pues no me gustó para nada la escuela y y este y no estaba aprendiendo casi nada o muy poco hasta que ya me di cuenta, ¿no? En Coco que sí podía estudiar esto sin problemas. Pues quiero evitar, ¿no? Que muchos que a muchos les pase eso, ¿no? O por lo menos que si les pasa que tengan este apoyo, ¿no? Para Por si se tienen que quedar ahí, ni modo, ya tienen que acabar la carrera. Pues bueno, o sea, aunque sea la comunidad de, de animación está ahí para apoyar a todos y pues el conocimiento se, se comparte, ¿no? Sí. Este, ya después conocí a Dani y dije, perfecto.
1: <risa> Yo creo que lo que estás haciendo con este proyecto está muy padre, porque pues, tu misión inicial es como ayudar a otros estudiantes que... Que pues la verdad es que aquí en Latinoamérica no tenemos mucha información de... De cuáles son nuestras opciones. Siento que escuchamos todo el tiempo de IC, Callards y Ringling y Sheridan, que son universidades excelentes. La verdad es que las mejores universidades de animación pues, son Gobelins y Calarts y las que están en Estados Unidos, Canadá, whatever. Pero pues muchísimos de nosotros no podemos pagar esa educación y está bien, o sea, es... Es parte de la vida y creo que no por eso hayan unas opcio menos opciones aquí, ¿no? Nada más que escuchamos más de las otras porque, pues, pues sí, son excelentes y se ganaron su reputación porque son muy buenas. Pero si tú no tienes para pagarlas, eso no es razón para que tú te rindas en dejar de estudiar animación y, y como que digas como no, es solo para la gente que puede pagarlo porque no es así. Hay, hay, muchas, hay muchas opciones aquí y... Y está muy bien que tú estés orientando a, a todas las futuras... Bueno, lo que tú quieras hacer es orientar a todas las nuevas generaciones y ayudarlas a entender que no a fuerzas necesitas pagarte esta mega universidad para hacer algo, hacer algo muy padre.
0: Gracias, amor. este <risa> Me vas a hacer ayudar, no, nada cierto. Este, sí, claro, amor, tú, acuérdate que tú también eres parte de este proyecto. Ya sé que te da pena y todo, pero la imagen y todo eso también importa mucho. Este... <risa> Y sí, yo tengo una teoría, tengo una teoría. Este, Ahorita mucho, mucha gente, luego veo en muchos grupos de animación así, mucha gente cree que no hay industria. Este, Y pues es, es fácil pensar eso después de ver industrias monstruos, ¿no? Como las de Estados Unidos, las de Canadá, las de Francia, porque, o sea, tienen, tienen tanto de dónde invertir y tienen, tienen que producir tanto contenido que pues obviamente nuestra industria se ve increíblemente pequeña a comparación a la de ellos, ¿no? Pero mi teoría es que pues entre más gente salga preparada para esto, mejor preparada para esto, pues la industria va a crecer inevitablemente aunque no haya, o sea, te po pondré como esta esta hipótesis, ¿no? Este, no hay industria, imagínense que no hay industria aquí en México, que sí hay, eh, o sea, sí hay industria, es pequeña, pero hay. <ríe> y hay, o sea, es pequeña en el en cuestión de a comparación de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero hay, o sea, hay y Dani ya lo comprobó y yo también ya lo comprobé así que no sí. es que no haya oportunidades yo, yo he escuchado a muchos de mis profesores que luego no encuentran quién, <ríe> quién, este, uh -huh. quién trabaje para ellos o sea de hecho un, dos profesores de, de Coco son de Render Farm y ellos les encanta sí. estar como con, con Coco por el hecho de que pueden entrenar o sea gente o sea, para su estudio y ya se uh -huh. escucha sí. medio egoísta eso pero no, o sea no, no es el caso simplemente el hecho de este que los preparan para la industria pues porque ellos saben cómo está y este eso significa que sea industria. Simplemente hace falta un poquito de gente más preparada. Así que tengo esta teoría, ¿no? O sea, mientras más gente salga mucho más preparada para esto, aunque se sature, aunque ya deje de haber puestos por la cantidad de gente preparada, eso inevitablemente va a generar más industria porque va a haber necesidad de crear de crear cosas. Por ejemplo, yo no consigo trabajo a pesar de que tengo un buen portafolio, a pesar de que tengo muchas ganas. Si yo no consigo trabajo, entonces mi segunda opción, o sea, mi otra opción será... Buscar, yo eso, buscar justamente el trabajo, convocatorias, uh -huh. este, freelance, un buen de cosas que puedes hacer justamente tú para generar industria, uh -huh. para empezar a generar eso que crees que no hay. Así que si, si yo no encontré trabajo, pero al final le terminé como echando todo y gané convocatorias, pude crear mi estudio, automáticamente yo ya me convertí en industria, ¿no? O sea, ya, ya tengo un estudio, ya puedo contratar gente. Ya, ya generé más y así va a pasar con unos y con otros y con otros hasta que lleguemos a crecer la industria, ¿no? A un nivel, ojalá, a un nivel que esté como en Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. si sí hay, si sí hay, o sea, si sí hay gente que quiere ver contenido. O sea, estoy, estoy, aquí en México somos de los países que más consumen entretenimiento a lo idiota aquí en México. Uh -huh. Así que simplemente es cuestión de que lo hagamos nosotros. Y así que entre más gente preparada, entre más gente que no que no salga desmotivada por escuelas en las que entra que tal vez no eran las mejores eh, que terminen endeudándose porque también es o sea, también es bien feo que entres a una escuela a pagar un buen y que no tengan el nivel para enseñarte sobre esta industria que no te enseñen sí. nada al final uh
1: -huh. pues uh -huh.
0: también está cañón no y eso y eso alenta sí. el proceso de generar industria así que pues para eso están y mateos chavos pues sí muy bien
1: qué inspirador
0: <risa> Jeje. ¿Qué? ¿Qué? <risa> bueno, este estoy poniendo límites a los podcasts ahora. No quiero que se pasen de 50 minutos. Eh, por el simple hecho de que mi disco duro está a punto de reventar. Todavía le queda, pero el, porque también ya estoy haciendo videos de YouTube, pues también me ocupa demasiado espacio. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, amor. Ahí está ¿Quieres hablar otra cosa?
1: No, no, está bien, está perfecto Perdóneme Perdón, por no acabar la piecita
0: Está perfecto, mataste O sea, mataste a una, así que pues Lo entendemos <risa> eh, Pero bueno eh, Amor, gracias por regresar
1: No, amor, gracias por invitarme
0: No, 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 no es invitación Este es tu programa, tú entraste porque es tu programa
1: <risa> Amor
0: <risa> Este, denle amor a Dani chavos en los comentarios Y todo donde vean el Compartido esta publicación del podcast ya era hora de que Dani regresara, por lo menos en un episodio. Este, y pues nada, nos vemos. Sigan las redes, sigan... Eh, ble, 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 suscríbanse a YouTube. <ríe> sigan las redes de Dani. Ahorita las compartimos. De Diaz Art. También mis redes, si quieren. Tenemos el Discord de Animateurs, justamente para armar esta comunidad grande. Para ayudarnos entre todos. Ahí compartimos memes, sobre todo. No, no es cierto. Ahí compartimos como oportunidades de trabajo, concursos, este, no sé, algún sí. cortometraje chido, lo compartimos como inspiración. Pueden compartir su arte, promocionar sus páginas, lo que sea, lo que ustedes quieran hacer. Está abierto el Discord para eso, por favor, únanse. Sí. Estaría muy padre, yo quiero que ese Discord crezca para todos. Y pues nada, nos vemos.
1: Adiós.
0: Adiós.